0: el recuento, Oppo se adelanta a Apple y presenta sus lentes de realidad mixta colaborando con Qualcomm. Motorola Razr 40 Ultra es oficial con una gran pantalla externa de 144 Hz. Realme C53 es oficial, precio de gama baja y especificaciones de gama media. Fabricar el Galaxy S23 Ultra cuesta menos que fabricar el Galaxy S21 Ultra. Y para terminar, WhatsApp se actualizará con elementos de Material You en el diseño. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en el recuento. Le agradecemos como siempre a nuestros partners, Samuel, Agus, Andrés, Chavita, Mar, Gustavo, José, Elías, Mauri, David, Abraham, Moisés, Valentín, El Nuber, Eric, Ismael, Deosmin, Osiris, José, Víctor y Aón muchísimas gracias por apoyarnos con esta suscripción especial todos los días. Y como siempre, para los que disfrutan de las ofertas, déjenme contarles que si están buscando una bocinita con Alexa, una excelente opción es comprar generaciones pasadas para que salga más económico. Y en este momento la Dot de tercera generación está a un precio de $549 pesos en Amazon. Tiene exactamente las mismas capacidades que la versión más reciente, simplemente no tiene reloj y su diseño no es esférico, pero la verdad es que ganas todas las posibilidades de tener un asistente de voz en casa, entonces te dejo el link en la descripción en caso de que estés interesado en adquirirla. Y ahora qué te parece si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada donde yo te pregunté si has utilizado un emulador de videojuegos de consola en tu celular, participaron más de 18 mil personas, 55% dice que sí, 45% dice que no. Kevin dice sí y la verdad es una buena forma de revivir juegos perdidos o que se han dejado de poder conseguir por medios legales porque se han vuelto muy complicados de conseguir o por solo existir en tiendas virtuales como los de Nintendo 3DS que ya no están disponibles Richard dice el poder jugar juegos antiguos a una calidad superior solo con un emulador siempre está bien y finalmente dice Divier para revivir los buenos momentos saludos Vamos a la primera noticia, Oppo se le acaba de adelantar a Apple presentando sus propios lentes de realidad mixta y es que recordemos que el día lunes próximo Apple finalmente se dice que presentará este tipo de lentes y con esto podría revolucionar el mercado debido a la atracción que todos los desarrolladores sienten naturalmente por los productos de Apple. Así que cuando todos los desarrolladores lancen sus aplicaciones para los lentes de Apple, naturalmente será más fácil que las adapten hacia lentes de otras marcas y por eso Oppo durante un una expo Mundial de Realidad Aumentada que se realiza en California, presentó las nuevas OPPO MR Glass de per Edition en colaboración con Qualcomm. Y es que el procesador que utiliza es un Snapdragon XR2 Plus, un procesador enfocado específicamente a este tipo de productos. Además incorpora las tecnologías Super de carga rápida desarrolladas por OPPO. Y recuerda que al ser lentes de realidad mixta, nos estamos refiriendo a la capacidad de ver el mundo real combinado con un mundo virtual. Así que a pesar de tener puestos los lentes tiene unas cámaras a color que al mismo tiempo te permiten transmitir lo que está pasando en la realidad. Estos lentes cuentan con una tasa de actualización de 120 Hz, aunque no se especifica la resolución de estas pantallas. Por el momento, estos lentes no saldrán a la venta al público en general, sino que, como su nombre lo indica, es una edición para desarrolladores que será distribuida en un programa de Qualcomm en China en la segunda parte de este año. Por cierto, en internet ya están circulando algunos renders de los lentes de Apple, basados simplemente en patentes y en otros conceptos, así que vete acostumbrando a este tipo de accesorios porque parece que serán muy comunes durante este y el próximo año a la siguiente noticia. Motorola acaba de presentar su nuevo plegable. Estamos hablando del Razer 40 Ultra. Y sí, el nombre 40 Ultra nada más es para empatarlo con la serie Edge y al mismo tiempo es una nomenclatura que nos da más facilidad para identificarlos porque anteriormente teníamos que identificarlos como Motorola Razer 2022, Motorola Razer 2021, Motorola Razer 2000 no sé qué. Pues bueno, Motorola ha sorprendido con este nuevo plegable porque tiene una pantalla externa demasiado atractiva. Incluso creo que se pasa. El tamaño es muy bueno. Bueno, de 3.6 pulgadas, pero aquí lo curioso es que llega a 144 Hz. Una tasa de actualización desde mi punto de vista innecesariamente alta para una pantalla externa de un plegable. Pero bueno, la pantalla interna es de 6.79 pulgadas, feo LED. Ambas pantallas cuentan con recortes para poder colocar las cámaras y en el caso de la pantalla externa incluso el flash. Por cierto, en la parte exterior la cámara principal es de 12 megapíxeles con estabilización óptica y la ultra amplia que al mismo tiempo es cámara macro es de 13 megapíxeles. La cámara frontal es de 32 megapíxeles y el equipo sí viene con sonido estéreo compatible con dos VRs. El procesador es el Snapdragon 8 Plus de primera generación, quedándose un poco rezagado, ya que no es lo más reciente, así que seguramente será el punto donde su contrincante directo, el Galaxy Z Flip 5, lo pueda llegar a superar. Y es que recordemos que Motorola hizo esta presentación tratando de anticipar un poco el lanzamiento de Samsung, que al mismo tiempo también adelantó su lanzamiento para que no pasara tanto tiempo, así que se espera que el plegable de Samsung sea presentado en julio y no en agosto, como normalmente sucedía. Este equipo llega con hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, con una batería de 3,800 mAh, soportando carga rápida de 33 watts. Llega con Android 13 de fábrica y tiene certificación IP52, es decir, resistente a salpicaduras nada más. Está disponible en tres colores, magenta, azul y negro, a un precio de 5,699 yuanes para la edición de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, en pantalla vas viendo el precio de referencia en otras monedas, pero recuerdo muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, ya que este dispositivo fue presentado en China y ahí generalmente los precios son casi a la mitad de lo que llegan a costar de este lado del mundo la siguiente noticia. Realme acaba de lanzar un nuevo celular de gama media, pero con precio de gama baja. Estamos hablando del nuevo Realme C53. Este equipo ha sido presentado en Malasia y cuenta con un diseño muy estilizado, delgadito, con 7.49 milímetros de grosor nada más. También encontraremos líneas rectas en todo su diseño, un lector de huellas lateral, la pantalla es de 6.74 pulgadas IPS con resolución HD+, y una tasa de actualización de 90 Hz. Eso sí, el diseño frontal, notarás que tiene un pequeño notch para colocar ahí la cámara frontal, que es de 8 megapíxeles, mientras que en la parte trasera tenemos cámara de 50 megapíxeles acompañado de una cámara de marketing de 2 megapíxeles para capturar la profundidad y un flash colocado como si fuera otra cámara para dar la estética de tener tres cámaras, pero en realidad el equipo solo tiene una buena. El procesador es un Unisoc T612, llega con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento que puedes expandir hasta 2 TB a través de una microSD. Cuenta con Android 13 corriendo de fábrica, su batería es de 5000 mAh con soporte para carga rápida de 33 watts, si sí tiene jack de audífonos y por supuesto también puerto usb -C. está disponible en colores oro y negro a un precio aproximado de 119 dólares, en pantalla están apareciendo precios de referencia en otras monedas pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, aunque afortunadamente por lo menos en este caso no estamos hablando del precio de China, porque ahí seguro será todavía más barato Vamos a la siguiente noticia. Se está desatando otra polémica alrededor de Samsung y es que Counterpoint Research acaba de publicar un estudio donde se revela cuánto cuesta fabricar el Galaxy S23 Ultra y en qué porcentaje se gasta más de este dispositivo. Como cada año la polémica es, ay, no les cuesta tanto fabricarlo porque nos lo venden tan caro, aunque eso ya ha quedado solucionado por muchas veces, donde hemos explicado que el equipo no nada más se trata de fabricarlo, sino de distribuirlo, de hacerle publicidad, de darle soporte de software, y más temas. Así que esa no es la polémica de la que hablaremos. Concretamente es que en el mismo estudio del Galaxy S21 Ultra, se revelaba que fabricarlo costaba más de lo que actualmente cuesta fabricar el Galaxy S23 Ultra. Esto revela que fabricar el smartphone de gama alta de la actualidad de Samsung cuesta menos que el de hace dos años y si se supone que estamos evolucionando la tecnología, como que algo no cuadra. Así que muchos apuntan a una política de reducción de costos por parte de Samsung, aunque también podríamos encontrar la explicación en que los componentes van bajando de precio conforme van pasando los años, pero aquí es donde ambas teorías se unen. Es decir, Samsung en la actualidad no está utilizando los avances más recientes tecnológicos para ponerlos en su Galaxy S23 Ultra, que sí es de calidad, pero no tiene lo más avanzado. Por eso no sale tan caro fabricarlo e incluso puede llegar a salir más económico que el Galaxy S21 Ultra. De hecho, con simplemente quitar la pestaña metálica del módulo de cámaras, seguramente se ahorraron un buen porcentaje. 35% del costo del dispositivo se va en el procesador, los modems y todo esto, 18% en la pantalla, 14% en las cámaras, 11% en la memoria, 8% en toda la tapa externa y 15% en otros elementos. Recordemos por ejemplo que a pesar de que Samsung cuenta con una pantalla avanzadísima disponible a la venta para otros fabricantes, en el Galaxy S23 Ultra está utilizando prácticamente la misma pantalla que vimos la generación pasada, es decir, no está poniendo su pantalla más avanzada. Concretamente el Galaxy S21 Ultra costaba fabricar fabricarlo $533, dólares, mientras que el Galaxy S23 Ultra cuesta $469, dólares. así que ni por la inflación hemos podido notar que un dispositivo más actual sea más caro de fabricar por parte de la gama alta de Samsung. A la última noticia, WhatsApp está a punto de actualizarse para recibir elementos de Material You, si no sabes qué es Material You es simplemente una línea de diseño impuesta por Google para todos los desarrolladores Android con el fin de que las aplicaciones luzcan más parecidas unas con otras y se vea todo muy amigable, así que en este caso simplemente estamos hablando de unos switches que pasarían a tener este nuevo look en la versión beta B2.23.10.6 un cambio que sin duda alguna es considerado como cambio menor, pero siempre viene bien nueva renovación estética adaptando las nuevas recomendaciones de google y bueno por el momento hemos llegado al final del recuento espero que hayas disfrutado todo esto le agradecemos a cada uno de nuestros fans del recuento por apoyarnos con esta suscripción especial si alguien quiere ser fan o partner puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de youtube nos vemos la próxima